0: Eu acho que se o Cabum tivesse um marqueteiro como Elvis, ele já seria mesmo o maior apresentador de eventos de anime do estado, não só do estado, quem sabe do país ou mesmo do mundo. Ele estaria apresentando é. eventos de cosplay na Comic Con em San Diego. Na não, não, não. As, não. No as
1: mundo milhares, não milhares de almofadas com a cara do Cabum. Os liquidificadores <risos> com a cara do Cabum. Os chicletes de bola com a cara do Cabum. E assim. Os que...
0: Bottoms? Eu odeio o Cabum. <risos> Mas regada muito rock'n'roll E muito blues E muito, muitas outras coisas Nós temos a história do Elvis Big Olhosa Movies é um
2: podcast que respeita o distanciamento Porque daí a gente pode discordar Sem sair no soco <música> Good day, boa
1: tarde, Bom Queridos <música>
2: ouvintes
3: para mais um sensacional Big Olhosa Movies Esse muito do especial Especialíssimo Porque nós vamos falar Do novo filme, do novo sucesso Daquele filme que todo mundo quis um dia Que fosse feito E acabou sendo feito Elvis Filme que fala a história do Elvis Ou um pedaço dela Ou como você quiser É, é um filme Que fala a história do Elvis Pronto E como ele virou a grande sensação do, da música mundial, sem nem ter saído do, dos Estados Unidos. Tudo bem. Estamos aqui para comentar sobre o Elvis, aquela, aquelas pessoas básicas que vocês adoram conversar sobre o filme, adoram escutar suas opiniões sobre o filme. Começamos aqui com aquela pessoa divina, Mestre Jesus. Saudações, ouvintes, moradores e simpatizantes
0: da grande nação. Eu não gostei de ser chamado de pessoa básica.
3: <risos> retalhação desculpa, desculpa, desculpa então. é sensacional sensacional é, é o kit completo né? não tem nada de básico é o carro completo né, olha aí
2: Jesus você é tão básico, tão básico que sem você não tem o resto você é uma coisa especial Jesus oh
3: Oh, que bonitinho! Eu vou lá fazer mais uma igreja
2: pra ti e já volto.
3: Que bonitinho. O básico é
2: essencial
3: em. É muito rápido. Aham, uhum. prato veres. Né? E aquela pessoa que adora vocês, adora apresentar um, um, um evento. Teve dois eventos nesse final de semana e ele não foi convidado pra apresentar isso, Que ele foi vestido a um deles a caráter! Mestre Fernando Fica tá vestido bom? a caráter, Thiago.
2: Ah, que tu é tava com o teu, teu casaco já... que
3: apresentar Tu tava com o teu casaco que apresentar evento e a camiseta que eu tive em mais de um evento é, já.
0: Tava com o teu casaco que não completa o braço é. E, <risos> e,
3: aqu... e aquela... aquela aquela camiseta dele né, Pô. Jesus? Ela usou naquele evento Itajaí não... que a gente foi e mais em uns oito é. eventos não, O Gabon 3. tava
0: com aquela o Gabon tava com aquela jaqueta de quando tá meio frio a jaqueta só vai até metade do braço
2: é. É, você pode escolher <risos> a manga dela dobrar ela, é uma, é uma modernidade. Mas é isso, oi, tudo bem pessoal? Eu sou o Kabum, se você quiser participar da Vaquinha para me comprar um colete, pelo visto. Um colete? Mas eu só queria dizer aqui, aproveitar nessa introdução magnífica do Thiago, que o Thiago tá dizendo que a gente tava esperando tanto esse filme, tanto esse filme, que eu acho que ele quis dizer que o Elvis é um mutante. Porque todo mundo sabe que o que eu mais espero é o X-Men, né? Então. <risos> é, vale lembrar que Elvis não morreu, ele só voltou pra casa. Meu
1: Deus, é, Elvis sei.
3: é mutante? É, eu não sabia disso. Eu só sei que a, que a, que a, que a moça do, do. Do Invocação do Mal conhece o Elvis. É isso que importa. Ah, moça e aquele que.
2: Invocação
3: do Mal. Que... Hã? Mas é, ela fala no filme, cara. Ela diz no filme sei, que conheceu mas... o Elvis duas vezes.
2: Né? E é sensacional oh, mas é A mulher, uma baita atriz e é a moça da invocação do mal. A Vera Formiga. É um orgulho então. do almoço de família. A Vera Formiga. Pronto. Pronto. pronto.
3: A Vera. A Vera Formiga. Né? E também aquela pessoa que adora dar aula para vocês, que está preparando um, os últimos seis meses de aula que vocês vão adorar. Né? o professor Felipe
1: Olá alunos que são que serão, que já foram eu queria repetir as palavras do meu querido companheiro Jesus e dizer que o básico é a tuas meia branca, seu medonho
3: <risos> pronto, pronto viraram contra a minha pessoa vocês não, estão não, vendo né a, a, a audiência Quero ver, a ver apresentação
1: a agora. Neste momento. Vai lá, E fechando esta mesa, nós temos o irmão Rocha com a sua barba igual assim, a todas aquelas que tem na grande nação. Definitivamente, sem diferença nenhuma, assim meio básica, sabe?
3: Nossa, faltou
0: dizer que tem arbusto mais elegante no bairro.
3: <risos> para vocês verem, queridos ouvintes, estamos aqui para mais esse Sensacional Bigolhosa Um bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá Vamos ver se a, a pelvis do Elvis é tão importante assim
1: Ai meu esse Deus Será um programa sem rancor <risos> Sem
3: rancor Nenhum, nenhum rancor Muito bem o
0: Ministério da Saúde
3: adverte At até porque é, o Rancor tá que preso que lá na, aí, no, no castelo
1: do Jabba. Mas tudo bem, vamos lá. Uh, começaremos então com a nossa lista de queridas de fantásticas perguntas. Sendo a primeira, o filme funciona? Sim, não, por quê? E o primeiro sorteado fará... Snaps, snaps. Então vamos lá. Uh, a primeira pessoa será... De Jesus!
0: Bom... Uh, nós temos aqui um filme biográfico, na mesma onda de Bohemian e Rocketman, porém a história do Elvis, o rei do rock, porque o mundo parece ter uma um fetiche, uma falta de análise com, essa... com esse flerte, tipo, com monarquia, que tem que ter o rei do rock, o rei do pop, o rei do futebol, a rainha dos baixinhos.
4: Ah, puta que well, o... Senhoras e senhores! Well, that... Que saudade de vocês, queridinhos! Hotel. O Leonardo tá fazendo uma sinopse muito cagadinha. Eu vim aqui fazer a sinopse do filme do... Elvis Presley, o precursor do vando, o queridinho da galera, o rei do rock, o rapaziada faz as mulherinhas, as mulheradinhas tudo gritar. Esse filme conta a história do, do, que, do Elvis Presley, né? Que daí o, o empresário dele foi buscar ele lá na tapera, na época se chamava K-Wait. Okay, entendeu? Pega o trocadilho aí em inglês, se não entendeu, joga no Google Translate, tá Ele vai lá, pega o Elvis, Web só tinha um violãozinho todo mirradinho, mas ele cantava, ele se requebrava todo, Eu acho que ele foi ele foi abduzido pelo espírito do Hagatang, entendeu? Tá aí ele foi fazer o showzinho, a mulheradinha, tudo, ficou tudo avoraçadinha tudo assanhadinho as aí começou a fazer as músicas, começou a fazer sucesso, começou a vender disco Vendeu mais que o do Pai Marcelo Aí ele começou a fazer muito sucesso, né, cara Só que daí o, o empresário dele, o gordo, né Tudo olho gordo, quer, só quer saber dinheirinho, né Aí, foi lá, fui lá e, e contratou o Elvis. Aí, o Elvis começou a fazer show pra caralho. Tudo quanto é lugar lá dos Estados Unidos. Aí, ele vai lá e, e já conhece a esposa dele, a Priscila, que daí ela morava muito longe. Morava lá em Biguaçu. Aí, de da pera pra Biguaçu, muito longe, né? Desse. Aí, porra, aí chamou ela pra vir morar com ela. Porra, vem aqui morar comigo, porque tu mora muito longe, né? Aí, porra, só de ônibus. Aí é uma casa com ela, né? Casa com a ele Aí ele depois ele vai continuando fazendo o show, só que daí dá, dá uns problemas, entendeu? Dá uns problemas. Não vou ficar aqui dando spoiler do filme, né? Porque daí conta a história do Elvis. ele lança um monte de música massa. Ele vai, ele, Oh, aparece até o B.B. King aí. Não é um spoiler, é porque eu acho que tá no um trailer, até se não me engano. Aí, rapaz, porra, é massa pra caralho. ele começa, continua cantando, as mulheradinhas ficou tudo alvoroçadinho Os maridos das mulheres ficam tudo louco. Sabe quem que aprendeu com ele isso? ele aprendeu curvando, aí a mulherada começou a jogar calcinha, porra, mas só que nas que dava pra ele fazer de máscara na cabeça, que as calcinhas eram muito grandes na época, né cara, mas porra, o filme é bom pra caralho não sei nem se pediram minha opinião na sinopse mas eu vou dizer, ó, porra, baita filme beleza? Tamo junto rapaziadinha, filme do Elvis aí, ó fica aí com a galera aí no estúdio Leonardo, um abraço
1: Manhã de sol,
0: meu ia -ia, meu -io -io. e é um filme que
4: funciona
1: Próximo a ser sorteado é. Tá bom! Ah, o filme funciona assim. É, só tem aquelas coisas
2: de biografia que. É o filme que te deixa meio cismado, que tu vai ter que procurar informações de... sobre o filme depois, sobre o que, que é verdade e o que, que não é. Porque tem tantos fatos ali tão bizarros, né? O filme faz algumas escolhas meio é, sensacionalistas demais, né? Como o terrível coronel holandês, que é o grande vilão do filme, né? Mas, uh, sei lá, é uma coisa meio absurda da forma como eles estão uh, lidando com tamanha parcialidade para contar uma história. Mas eu acho que toda biografia pode ter isso, é alguma coisa que a gente já encara como natural. O filme tem ótimas atuações, uns recortes bizarros, uma edição... Que é bizarramente espetacular... Eu acho que dá pra dizer dessa maneira... Cansa muitas vezes... Mas no, no pegando digamos assim, o todo... Né, dentro de uma maneira geral... Eu acho que... Pra quem gosta de Elvis... Quem gosta de filmes biográficos... Pode ser uma boa experiência...
1: Próximo será... Bom Rocha!
3: Assim... O filme funciona... Ele conta a história do, do, do Elvis que a gente sabe que de repente pode ser verdade, pode ser mentira, a gente não sabe muito bem, né? Ah, aquela história do... Ah, mas é a história do Elvis, não é a história do Elvis, é a história do Elvis contada de um jeito de outro, né? Então, uh, eu acho que o filme funciona, serve para uh, pra isso, pra contar a história do Elvis, mostrar como é que foi, foi né? Como uh, essa pessoa, que é o... Porque é o seu Elvis Presley, Elvis era um Presley, entrou na, nas vidas das, das, das pessoas e acabou ficando, né? Então
1: agora o, o próximo sorteado será eu! Ah, oh, vejam só, que surpresa! Bom, eu acho que o filme funciona, tá? Eu inicialmente, junto com o meu querido colega Jesus, fiquei um pouco preocupado com o tempo do filme. E me imaginei, ok, o que, que eles vão fazer para aguentar o ritmo disso aí? E acho que o filme nos apresenta um caleidoscópio de show com imagem, com recorte, com coisas e ele cantando e as pessoas surtando e aí ele faz algumas cenas, faz uma mega dramatização de algum, alguns acontecimentos, assim, do, do show que ele fez, que o policial chegou e disse você não pode mexer nem o um dedinho e ele faz toda uma cena em cima disso, sabe? Então, eu acho que tem ele oscila entre esses momentos dele cantando super coloridos, super piscantes, super mexidos, assim, em que, em que definitivamente o Elvis é a coisa maior, a maior coisa existente na face da Terra, assim, e aí ele volta para a realidade do Elvis, assim, e aí a realidade do Elvis aí, tem os conflitos, as situações de família, a... Toda a questão com o empresário né? E assim O filme funciona muito bem Eu acho que ele perde muito ritmo pro final Quando esses dramas E as questões do empresário Basicamente dominam o filme né? E isso Deixa ele bem devagar Bem devagar assim, né? e, Mas eu gostaria de citar Como definitivamente muito impressionante A atuação do Do rapaz que faz É impressionante o que ele faz é sério, sensacional. Assim. Muito bom. A, a parte que você tá dizendo que é mais lenta é depois quando ele chega na parte do hotel. Mais adiante no filme, quando, quando começa a história dele dele começar a cantar no hotel, eu acho que sim. Acho que a, a, quando ele começa no hotel é um bom momento.
2: Muda Não bastante o é. ritmo do filme mesmo.
1: Tanto que assim, quando ele chega no hotel, tem o. O, o primeiro show que ele faz é um show sensacional. Assim. Os ensaios, tem uma cena dele ensaiando com as pessoas que é lindo, cara. Uhum. lindo que ele chega e diz, Sim. não, eu quero fulano, 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 fulano pra apresentar comigo e aí ele entra e come, ele começa a reger ele fica regendo aquele bando de convidados e tem a orquestra, e tem as meninas que cantam e tem o fulano da guitarra, e não sei quem cara, aquela cena é lindíssima é, é até, eu acho que é mais bonita do que ele apresentando sabe? e Sim. aí depois nós temos meia hora dele enfiado no quarto de óculos escuros reclamando da fita sabe? e, bom é isso aí. Agora vamos para o momento What the fuck! Começando com o irmão Rocha.
3: Quando o Tom Hanks, né? Tá lá na sua salinha, né? E tu vê que ele é um marqueteiro do caceta, que ele já fez tudo quanto é produto do, do, do Elvis tendendo a sala, né? Tem desde a, da colher para papinha de bebê até o, o, o blusão de Natal, né? E tem de tudo, assim, de tudo, de tudo. Tu olha as paredes: tem pôster, tem moeda, tem frisbee, tem calça, tem disco, tem. Olha, tem um monte de coisa, né? O cara realmente estava antes de ter essas coisas de marketing. Uh, como é que chama? Tem um nome específico para isso?
1: Marketing multinível? Market... Não, ele tá falando de merchandising. Não, merchandising,
3: <risos> é. esse Merchandising mais radical. Cara, o, o, o cara... Nossa, ele fez tudo que, o, que, o, que a gente vê hoje referente a alguns produtos, a algumas pessoas, o cara já tinha feito lá na, na década de 60, né? Puta, muito foda. Dez.
1: Bem, próximo será Messi Cabon. pra mim, acho que o filme toma
2: um, um, uma virada logo no início, porque você sabe que o Elvis tinha uma fanbase muito é, extrema, né? De garotas que atacavam ele e tudo mais. Mas a forma como o filme retratou isso como foi uma coisa é, eu não sei, cara essa escolha de diretor me surpreendeu eu virei pro lado do Thiago tá, e eu não acredito que o Thiago não falou isso ainda mas eu virei pro Thiago quando rolou a cena, eu virei pro Thiago no cinema e falei, então essa aqui vai ser minha cena ontem foi sim, <risos>
3: sim, eu lembro dele falando isso
2: cara, é, era assim, o Elvis tocando aquela coisa meio nervosa daqui a pouco ele começa a querer daquele gingado dele, mas é, é um negócio meio vodu bruxaria louca, que as mulheres começam a gritar desesperadamente, que elas nem sabem mais porquê, mas de repente todo mundo quer, e é um negócio que tipo... Feromônios, cara, só isso. É, tá bem isso. Todo, só é. feromônios, de tipo... É. Realmente todo mundo queria assim, olha... Ovulou por causa dele. Foi isso. Cara, a então, dele é, é, a, é a dança é, do é, acasalamento.
3: É a dança do acasalamento, quase. Ah, e, assim,
2: é alguma coisa que fugiu completamente a racionalidade completa do filme. E que o diretor falou que simplesmente. Por que, que ele colocou aquilo? O significado é: acontece. Simplesmente é assim. Simplesmente aceita. Sabe? Então, antes de Beatles, antes de qualquer coisa, teoricamente, foi aquilo. Que quebrou toda a sociedade americana dos anos 50, quando o cara começou a fazer movimentos que uma hora eu não sabia do tipo, tá, ele, o é, que que é, é, o tamanho do membro que eles estão vendo, o que que. Então, mas não era simplesmente é o tamanho da obra. Ali. E é o rebolado, né? É o rebolado. E aí eu lembrei que eu estava criando nos anos 90 e que a gente teve a El Chan. E aí eu falei, ah, então tá bom. E eu, 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 <risos> eu aceitei, eu aceitei, cara. É isso que aconteceu e foi mas, mas coisa.
3: vamos botar os pingos nos is, né? Acabou, dadas as devidas uh, comparações, né? Porque... Proporções, é, a gente proporções, tá proporções. Claro, tudo, é né? porque Exato, o Tian. Né? Uh, não vou nem falar,
2: cara, porque eu acho meio. Não, é... não vai por esse caminho que é perigoso. É. Chan. Ah, então
1: é, a loira do Chan é a descendente não, do. Não, para, do
2: Felipe. <risos> o pior Deus, de tudo é que dá chega. pra fazer uma escala sobre isso, dá gente o pior de tudo é isso então, dá pra fazer uma escala comentar... relacionada a Elvis Mad... sei lá, o que veio depois em... com Beatles, o que veio depois com é... Michael Jackson e Madonna sabe, e realmente tem um escalonamento com isso né
1: eu ia te comentar que essa cena em que as mulheres começam a gritar quando ele começa a cantar só porque ele tá... eu achei tão irreal eu achei tão estranho e fiquei olhando sério que. E, tipo Foi bem isso que tu falou, assim. É como se elas, de repente, começassem a surtar frente ao que tava acontecendo na frente delas, assim. E eu fiquei tipo, ok. O <risos> que, que tá acontecendo, né?
3: Então tá, é, mas Porque, você... sei
1: lá. Não, mas... deixa eu te explicar melhor. Tá. Quando explica. ele canta no estádio, tá? Que os policiais levam ele lá e aí ele começa a cantar, sabe? Ali eu vi. Eu vi ele cantar, eu vi ele fazer uma performance, eu vi ele chegar perto das meninas, ele, ele, ele cantar olhando pro, nos olhos delas, entende? Ali eu vi muito mais razões pra isso acontecer do que nessa primeira cena. Eu achei essa primeira cena muito gratuita. É, então, entendeu? é exatamente isso. Não foi... É que ali no
2: estádio já tinha uma carreira, já tinha uma construção, já tinha expectativa. Ali foi realmente, tipo, primeira apresentação era aquilo, e o pessoal enlouqueceu e é isso, e é assim, né mais uma vez, o trabalho de edição que ficava contornando entre as cenas do que estava acontecendo, aquela apresentação e ele, meio que incorporando, né, fazendo todo, todo aquele lance espírita de uma comunidade evangélica de uma igreja sei lá, se é carismática, o que, que dá pra colocar aquilo, né,
1: é, não sei é, mas, pô, era um
2: contraponto tão forte mas enfim, era
1: isso. Momento WTF? Meu! Eu acho que o meu momento WTF foi quando ele canta a música depois do assassinato do Kennedy. Do, do senador, não do presidente. Né? Que rola uma conversa sobre como a América estava órfã, doente, sem saber pra onde ir. E aí ele... Ele, ele fala uma fala que ele fala em várias vezes do filme Né? Se você não souber o que falar, cante E aí ele inventa uma canção da noite pro dia, assim E aí ele canta aquilo e é impressionante, cara Eu fiquei de cara naquele momento Porque ela tem uma mensagem Porque rolou um, um porquê, um aonde chegou, entende? A cena nos mostrou tudo, sabe? E eu fiquei muito impressionado com aquela cena
4: MUITO impressionado
1: Sabe? Não sei, obviamente, não sei se foi assim ou não, né, eles estão fazendo uma, uma versão, né, de pseudo ficção do que aconteceu, mas eu achei tão bom, foi tão bom. Disse, Sim, verdade. De Jesus! O
0: meu momento WTF é uma coisa positiva, mas eu não sei justificar muito bem, porque... A cena depois que ele briga com a mãe, que ele vai pra cidade e que ele chega e o BB King vê ele e chama ele pra subir e o sol faz só, aumentando, crescendo, crescendo. Aquela cena, sei lá, ela me passou uma vibe muito boa. E ela vai ser meu momento Hot fuck". <risos> eu,
1: eu, eu, eu Bom, eu vou, eu vou falar disso novo nas realidades. Mas a, a relação dele com os outros cantores, principalmente com os cantores negros dessa época, né? Eu achei uma coisa muito, muito marcante nesse filme. Eu não, tinha uma, eu não tinha isso claro, sabe? E é, e é impressionante, assim, como o filme retrata isso e como o filme puxa isso pra dizer olha, essas pessoas foram muito importantes na vida do Elvis porque ele, ele era uma pessoa branca que, que cantava com trejeitos e com ritmos de músicas que você só via negros cantando. Que eram supostamente... De alguma forma, relegadas a um... A um ah, isso aqui não... Ah, os, os brancos não podem cantar isso porque isso aqui não é música de branco, sabe? Que exatamente deixa muito evidente toda a questão do racismo estrutural que tem nos Estados Unidos, né? Mas eu achei muito legal essa toda essa relação que ele tem com essas pessoas, que ele tem com, as, com todo o pessoal que canta e como ele usa isso como uma influência, sabe? Para o o trabalho dele. Eu achei muito legal. Não sei o quanto disso é tão real meu, realmente, mas muito bom. É, e que pelo
0: que o filme nos apresenta, ele vai parar numa comunidade de negros porque o pai dele passou o cheque sem fundo e era um lugar mais barato que se viver, né? Sim. Isso, então ele começou a conviver com, uma, com um lugar de predominância de moradores negros, e aí tem essa convivência e tem essa o que o filme nos apresenta, essa identificação, esse carinho, ou seja, o termo que acharem mais adequado.
2: Ainda assim, né? Aquela cena do Big foi muito legal, né, Jesus? Só que pena que ela não aconteceu. A amizade que ele teve com o Big é só no filme mesmo, dessa maneira. Então, parece Ora. que até se conheceram, por aí vai, mas a, a relação que ele teve com os artistas, da forma como foi retratada ali, né? Era uma relação mais profissional E não tão próxima Na realidade, né e, e, Mas eu acho que Pro ponto Que o, que o diretor estava escolhendo Narrar, foi conveniente Enfim, mas acho que deu uma Foi, foi bem bom, Jesus Foi nessa, nessa questão De ter amenizado um pouco as relações do filme
0: Não, sim é, é, Eu tô falando do ponto de vista do
4: no filme,
0: né? Da história no filme, né? É. Não necessariamente se é a realidade ou não, porque aí cabe entra um pouco naquela naquela coisa que eu já comentei em outros episódios sobre a vantagem de às vezes ser ignorante sobre uma história. O filme para mim eu não tinha eu não tinha eu não esperava um dado momento do filme, sabe?
1: Uhum.
0: Eu não ficava tipo ah eu tô esperando acontecer isso no filme. Não, eu só assisti o filme e foi e até tipo nas partes em que ele fica um pouco mais lento ou mais chato Aí tu só curte a música e vai, sabe? O filme passa. E aí os 160 minutos do filme, passa.
2: Ah, sim, é.
3: também tem essa, né?
2: É, eu acho que o ritmo muda, mas não necessariamente fica necessariamente ruim. Isso eu acho que eu concordo com o Jesus. Agora, o Jesus, eu tava com uma expectativa. Eu tive uma expectativa de alguma coisa que fosse acontecer com ele. Eu ficava naquela. Tá, agora vem o Alves Gordo. Tá, e agora? Agora, agora sim. Agora é a fase do Alves Gordo. <risos> Não, mas agora, agora ele vai ser gordo. Não, e né? Eu não conheci a história do
0: Elvis, então. Tu queria uma identificação,
3: Cabo?
2: Eu queria saber até que ponto que é a fase do Elvis Gordo que todo mundo fala, pô. A fase
3: do, do Elvis Gordo, Cabum. É. Agora eu sei, Thiago.
4: <risos>
3: tá, desculpa. Não, Thiago. Não, eu vou embora, eu tô <risos> <quero> que <eu risos> embora, vou mutar aqui. Ah, agora, agora eu vi agora. Vou filme, me mudar, aqui.
2: Tchau! Credo. Que ignorância. Desculpa, Thiago. Desculpa, Thiago. Pode falar. Puxaram o rancor se... da caverna, hein? Que episódio mais gostoso de se fazer esse aqui? <risos> <risos> tá todo
0: mundo numa vibe meio de Jesus.
3: Puta <risos> merda, velho. Okay. Eu, eu, eu vou explicar o bagulho pro cara de boa. Ele vem com oito pedras na
2: mão. Ô, Thiago. O que, que é isso na tua
0: cara? Não. É uma ferradura é... nova?
2: Ganhei... <risos> Ah, é que, Thiago, tem que entender que essa, na verdade, é um posicionamento tão básico. Tá, Cabo, e os X-Men não existem, pronto. Que droga, cara. Mas pode falar, Thiago, pode falar. O que eu ia dizer pra ti, Cabo, é,
3: é que a fase do Elvis gordo, tá, é uma coisa que é mais uh, já com ele no, no, no final da vida, mais década de 60, 70 ali, né? E é, uma, e é uma coisa que é pouco retratada. Né? Tu, tu tem, tu tem um, um, um outro filme já com o um nome de Elvis antes desse, tá? Tem outros filmes com o nome de Elvis, tá? E tu vê que eles retratam muito pouco isso. Né? Tem alguns filmes que retratam uma coisa mais a fundo, tu tem outros que fazem. Uma, uma coisa mais uh, superficial, né? Mas o, o Elvis gordo, assim, o, o, o Elvis no final da vida, ele é muito pouco retratado. Muito pouco retratado. É tanto que se tu pegar, por exemplo, a, a, a televisão na década de, de 80 tal, quando passava um filme do Elvis... É só aqueles filmes do Elvis que o Elvis tá bonitinho Elvis vai pro Havaí Elvis vai pro Exército Elvis vai não sei pra onde Elvis e a e a, e a Kombi Elvis e não sei o que É tudo o Elvis bonitão Sim. em forma, né com um vozeirão e, e é isso, assim não é, é, são poucas as retratações dele Elvis gordo né, é. são muito poucas não, não
0: tem muito. Inclusive naquele filme do Elvis e Nixon, ele é. não é o Elvis Gordo e aquele filme se passa na década de 70. É isso mesmo. Tem essa
3: ainda.
2: Combemos né? que até nesse filme o Elvis Gordo do filme também foi é bem gay.
3: Eu, eu acho que o, que o, que o Bas Lurman pode decepcionar os fãs do Elvis com isso, né? Como pode dizer, ou pode, tipo, dizer pra eles que. Bom, chega, nós não vamos mostrar o, a decadência final do Elvis. Porque eles não mostram. É tanto que nós temos vários filmes que retratam o Elvis de, de formas muito diferentes, né?
1: Então vamos lá. 3, 2, 1... O recadinho da bigolhaça. Com a nossa figura divina de Jesus.
0: Pessoas que... Muito educadamente e cordialmente deixaram recados que não necessariamente fazem parte dos nossos círculos sociais. Muito obrigado. O Anderson comentou: filmaço. A Shirley comentou: filme sensacional. Já vi duas vezes. Uau, hein? Uau, hein, Shirley. <risos> tá podendo, tá Shirley. Tá. No preço Caraca, que tá o cinema, ela tá podendo
3: mesmo. De repente
0: ela paga meia, daí ela paga é, dois legal, ingressos. E é o mesmo preço que o ingresso do Cabum.
2: Ah, pois Sim. é. Com certeza. É isso aí. Não compre em 3D, Shirley.
0: <risos> calma, nós calma, vamos resolver isso aí.
2: A gente tem aqui o recado do Roné, você é cu, que ele falou que o menino do iCarly manda bem demais, só que ele não saiu no papel ainda.
3: O menino é, então, do iCarly?
2: Eu não tinha. É, então, é porque o Austin, o Austin Butler, Butler
0: faz uma participação... É onde ele é um cara que canta mal, se eu não me engano.
2: <risos> é, então, eu não sei se ele canta mal lá, mas uh, uma das grandes polêmicas que eu tive que dar uma olhada na internet era que o pessoal tá perguntando se era ele mesmo que tava cantando durante o filme. E a resposta é sim! Era ele que tava cantando no filme, né? E, e isso, nossa, impactou bastante, né? É engraçado que o, o cara mandou muito bem na adaptação e na. Na versão de como que ele conseguiu fazer a versão dele do Elvis. Caraca. Isso aí. É pra mim ele mandou bem demais mesmo, sabe?
0: Então... Sim. Eu tenho um recadinho do Caco Borges. Ô.
2: Oh.
0: O Caco comentou. Fui sem expectativa, voltei encantado. Com cinco minutos de filme, o Austin Butler já tinha me comprado.
2: É sério que ele rimou ainda? O Glauque é muito bom.
0: <risos> Eram esses os recadinhos de hoje.
1: Então é isso então, muito bem, iremos agora para o nosso próximo pergunta, que é realidades que é o momento em que todos os membros do, do grupo podem falar todos ao mesmo tempo e responder a coisas e complementar a conversa um do outro sem nenhum tipo de ordem ou organização que faça algum sentido
0: a grande pergunta que ecoa na internet é, se o Elvis fosse negro, ele teria feito sucesso baseado no que eu vi no filme? não, não. é respondido, próxima questão é isso cara é, 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 sério tipo, pelo que eu vi no filme é óbvio que não
1: então enquanto a gente estava lá eu queria, eu queria levantando as coisas de, de realidades né o filme faz uma ênfase muito grande sobre o fato de que o Elvis é uma pessoa que tem influência do, do fato de ter morado de no, do, no bairro negro, lá no, na cidade onde ele morava, do fato dele de ter amigos negros que, que assistiam a uh, uh, shows e, e outras coisas, de, do pessoal cantando, a, a influência da, da igreja também, que o Cabum já falou. Então ele teve um contato com isso e eu até comentei com Jesus que, que isso me pareceu um pouco fazendo uma relação bem, sei lá, meio viajona assim, uh, me lembrou um pouco o uh, um momento em, em que a Anitta, que canta funk que nem um zilhão de outras pessoas cantam funk, mas a Anitta fazer sucesso, porque a Anitta era uma pessoa branca bonita, cantando funk e que isso isso, e, então digamos que o estereótipo fugia do estereótipo, então uh, digamos assim, passou a ser aceito ou mais aceito pela pela mídia, pelo pop, não sei o que e aí eu, eu fiz essa relação assim, porque a, o filme trabalha isso muito forte, de que é, é a cultura negra, é o movimento de dança do negro, é o jeito que a música, quem sabe, isso é muito, muito, muito forte, né? Inclusive o, o filme aposta muito nessa relação que ele teria com, com cantores negros da época, que o Cabum já disse que é só pro filme, né? Mas que é uma parte que eu achei muito, muito interessante, que eu particularmente não sabia, e inclusive o filme me dá uma impressão de que o Elvis Presley foi uma pessoa importante para, na falta de expressão, melhor, até, digamos assim, divulgar e espalhar, sabe? e a cultura do negro norte-americano, que era uma cultura que estava só presente só no, no entre eles, nos guetos deles, nos shows e nas coisas que eles frequentavam, mas que não era uma coisa que o, por exemplo, a América branca visse. E que o Elvis Presley, segundo o filme, jogou isso na cara das pessoas assim, e as pessoas acharam o máximo, conforme a cena que o Cabum falou, né? Tá, ah,
2: mas aí entra uma questão que eu acho que entre esse, laço, esse lado muito romantizado
1: do negócio, sabe, filho? Ah, mas o filme é todo muito romantizado, né, acabou. É, pois é,
2: então existe uma parcialidade que a gente também tem que... É que não adianta, cara, assim, ó, por mais que é, possa... Porque se ele não for
0: romantizado, que... romantizado, ele deixa de ser um filme e um documentário.
2: Mas é quase isso, Puxa. quando a gente tá falando aqui retratando a vida de uma pessoa, é quase isso, né? Uh, só que não é um documentário porque existe atores interpretando ali, né? Só que você vai ter mais uma vez um filme que pode, apesar de ser baseado em fatos reais, né? Ele, como fala de pessoas e fatos históricos, é meio perigoso a gente começar a jogar isso de uma maneira muito, muito forte essa maneira. Eu não sei até que ponto Elvis de fato foi um aliado para a cultura negra da maneira como estava sendo retratado, porque ele foi criado numa época de segregação muito forte. Cara, Memphis, Tennessee, tá ali nas margens do rio Mississippi, sabe? É uma coisa muito. É, onde tem muita coisa relacionada às questões de segregação e racial muito enraizada, muito forte, né? Tanto que eu, é legal que ele retrata isso, principalmente quando. Meu Deus, tem um cara fazendo esse tipo de som e tudo mais. Não, mas olha só, ele é branco. <risos> Ah, então. Né? Então, acho que quando, quando começou esse tom, logo nos primeiros minutos do filme, eu já fiquei, pô, então vai ter uma abordagem diferenciada disso daqui, né? Porque de fato, achei legal, achei legal, mas é, quando a gente pega pra realidade mesmo, eu não sei até que ponto que rola, sabe? É, a, a pergunta de Jesus é super relevante, né, Jesus? Tipo, não, não tem essa. É, é, muita coisa que o Elvis fez. Pode não ter sido novidade. Ele regravou e fizeram questão de deixar isso. Ele regravou várias músicas que já existiam e talvez eram conhecidas em outros lugares. E que ele Entendi. conhecia isso. Né? Então ali tá parecendo que ele abriu o caminho para que a cultura, neg... a cultura branca americana é, a de... desse permissão para ter isso. E aí eu não sei, gente, até que ponto que isso aconteceu mesmo. Eu realmente desconheço, não estou dizendo que sim nem não. Né? Uh -huh. Agora, quando a gente fala Dessa romantização é, O lado que ele falou do Coronel Que Tom Hanks está sensacional, pra variar né? Tom Hanks está uma coisa eu mente, é Típica dele, ele, eu não vejo Tom Hanks Fazendo vilão, gente, quase nunca nunca não lembro dele ter de feito outro vilão
1: E é sério, e... ele é, é Cara, eu, eu lembro Te lembro quando terminou o filme Eu virei pro Jesus e disse Agora eu não tenho, não tenho mais pena quando o, o avião do Tom Hanks cai ou o navio dele é assaltado, pirateado, explodido. Tem que explodir mesmo o navio do Tom Hanks. Tem que tirar o Tom Hanks até o que der. Tem, tem que roubar momento.
0: a caixa. Tem que roubar a caixa de voz dele, tem que fazer tráfico de órgãos mesmo.
1: Tem que fazer todas essas coisas, porque merece. Merece! Tadinho, é Tom Hanks. quero saber, merece. Pô, oh, mas e pior de tudo é que a gente
2: foi depois, comecei a dar uma olhada e teve diversos Diversos fatos do Elvis, diversas conquistas do Elvis, que o pessoal que escreveu biografia sobre o Elvis. Será que o coronel de fato ajudou ele? Sabe? Não, foi importante. Ele ajuda,
1: aí. só que ele explora num nível absurdo, né? É, então, foi mais. Foi a grosso importante.
0: modo, Cabum, a gente pode botar o Elvis como o Luva de Pedreiro.
2: Nossa, mas então, a gente tinha que falar sobre isso, né? As associações com a realidade, por favor. Uh, Jesus, pode falar sobre o caso. Eu... Posso? Vai lá, manda lá. Eu acho que eu não posso, porque eu não sei direito o que aconteceu. Tá, o Lula de <risos> PD... <risos>
3: Tá, Vamos
2: lá. O Lula de Pedeiro, é um jogador barra influencer na internet que estava faturando muito, né? Um cara super humilde, só que ele sofreu na mão de um cara que foi... A gente dele, e que fez um contrato extremamente exploratório para diversas outras coisas. E que né? não pagou o cara. E que ainda não pagou o cara, né? Passou o calote feio, disse que estava um contrato, tão foda-se. E ainda foi, olha, foi escandaloso pra caramba. E aí, de repente, me aparece isso aqui, cara, esse filme, que é sobre isso! O filme, o plot principal do filme não é a vida do Elvis, o plot principal é mostrar como esse cara foi filho da puta.
1: Né? Mas, uh, mas, Kabum, deixa eu comentar uma coisa, v vamos, vamos assim, falar mas... uma coisa que a gente viu em outros filmes, em, nas, nas biografias recentes, entende? Eu vejo muito como o, o... porque eu acho que isso tá no filme do Queen, eu acho que isso tá no filme do... como é que é? No filme do... Rocketman. Como? Do Rocketman. Do Rocketman. Que é, que, é, que é criar esse personagem que é o vilão, que é a pessoa que desestabiliza, sabe? Eu, eu vejo nesse filme mesmo que nos outros dois, que, que esse personagem antagônico meio que é a, a justificativa desculpa para uma série de comportamentos que, f, que são absolutamente medonhos que o personagem barra a, 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 o nosso artista teve, sabe? Isso no filme do Queen era muito evidente. E aqui eu acho isso um, um tanto também, sabe? De, uhum. de chegar e dizer que o, que o Elvis, tipo, se enfiou num, num casulo e ficou naquilo, naquela história de não conseguir fazer as coisas porque o outro cara foi lá e, de, e forçou ele a fazer as coisas e forçou ele a fazer não sei o quê, sabe? Nossa, ele
2: que forçou o Elvis a usar drogas.
1: É, é. é porque, por exemplo, a, a, tipo, a introdução do personagem do, do Doutor Não Sei O Quê. Sabe? É, inclusive aquela cena em que, em que, o, em que o Elvis passa mal e, o cara, e ele vira pro doutor e diz O Elvis vai tocar no palco hoje de qualquer jeito, resolve aí Eu achei isso muito emblemático, entende? É Dramático demais, assim Mas achei mais ou menos essa mesma visão, entende? Eu acho que meio que isentando o artista das, das suas escolhas e bobagens, entende? Mas em termos de
0: agente, eu acho que o agente do o primeiro agente do Queen não era tão tão cretino a esse ponto. Ele queria que gravasse uma coisa,
1: eles não quiseram. Pronto, segue a vida. Não, não, mas mas no Queen pô, o problema o não é eu, eu, o agente, o problema é o do Queen é aquele é o namorado. Ah, tá. Entende? Okay. É que a questão é que tem alguém que é o a pessoa que joga o nosso Bob, artista tem agora, alguém do caminho. No caso
0: do, do Fred Mercury e do Elton John, tem alguém que vai e tem a história da família que tem uma carga Sim. estranha. Uhum. Que tem um problema de, de relação, que tem uma coisa de ser mais seco, de ser mais frio no tratamento com o filho e coisa. O que aqui fica um pouco diferente, porque ele tem uma, o Elvis tem uma boa relação com a mãe, e ela acaba morrendo, né? Dado o momento em que ele é, resolve peitar. A polícia e o governo e precisa ir para a Alemanha.
1: Sim. Mas eu, eu, mas eu acho que tem essa questão de, dessa dramatização. Mas também é, é. Bom, né? Por isso que é biografia dramática e não, e não um documentário, conforme todos vocês já falaram. Né? Eu até diria que a. a depois, que o, depois que acontece a, esse momento em que ele, tá, ele fica preso nos shows de hotel, né? E que ele vai perdendo a importância né uh, eu vejo como uma coisa que o, o filme uh, não ele, ele é muito raso nesse sentido ele fala olha aconteceu isso tá mas uh, mas isso aconteceu durante não sei quantos anos e e, e aí e se resolve com uma cena de dois minutos e é isso
3: mas aí, aí eu acho assim ó eu acho que isso tem que ser eu acho pelo menos tá que isso tem que ser feito dessa forma porque o filme já é um filme extremamente longo tá e se tu não faz uma coisa do tipo que foi feita na edição de uma cena rápida passando o, o, os anos, as apresentações primeiro ano, segundo ano terceiro ano, quarto ano, sabe tu, tu, ia, tu ia criar no, tu, aí tu não faz mais um filme tu sai do objetivo que é um filme e tu faz uma minissérie ah sim né? A partir
2: do Não, mas Mas é, pra mim são questões de opções, Charlie. Sim, Sim,
3: Porque eu o... sei. Mas o diretor o... escolheu
2: estender algumas coisas que outras. Sim, tá? e,
3: sim ele, ele fez essa escolha, eu, eu entendo que é bom. Mas isso que o Felipe tá falando, eu entendo o que ele tá falando. Mas tem, tem alguns momentos do filme que essa parte de jogar as coisas rápido para as pessoas pegarem rápido para ver se as pessoas entendem os acontecimentos e, e, e conseguem ligar as coisas isso tem que ser feito isso tem que ser feito porque senão ia ficar uma história muito mais complicada muito mais longa ia virar um filme um, um filme, eu concordo com vocês, é um filme lento ele ia ficar um filme muito mais lento muito mais chato, muito mais demorado né? do que ele já é, na verdade, né? Porque... É,
1: deixa eu te dar um exemplo, Thiago, do que eu tô falando. Uh, a relação dele, do, do término do casamento dele é a relação com a filha. Eu achei Sim.
3: muito pouco. Sim, isso é muito pouco. Re realmente, é, eu achei que essa parte foi muito... Uh, foi jogada, assim. Terminou o casamento e terminou o... o, o... Aí a filha vai embora, a... a... A Lisa Marie é, é a filha. É a... Ou é a mulher?
4: Ah, Não, a
2: Lisa Marie é a, é a, a filha mulher é a, a Priscila. Priscila,
3: né? Ela, ela vai embora e, e deixa o cara e, e é isso, assim, né? E, sabe? Ficou, ela pega um avião e vai embora. né? E, e é isso. Mas... Fica tudo muito jogado, assim. eu concordo contigo que fica jogado. É uma coisa que pô, talvez poderia ter sido mais explorada. Talvez, né? Porque se tu prestar atenção, essa, essa, digamos, essa parte do filme que tem a filha, a filha tá no máximo ali com, com quatro anos.
1: É, acho
4: que né? é.
3: É o máximo de idade da filha. Né? Porque uns anos depois, logo depois o, o Elvis vai, vai falecer e tu vê que a criança ela não, não, digamos, não cresceu aí tu vai botar uns dois, três anos a mais, então ela teria sei lá, sete anos
2: então isso foi mais ou menos seis, como aconteceu, tá, anos. essa parte ali tá sim, sim, sim
3: que é uma relação que é uma relação que foi meio, que foi bem ele, ela foi afastada, né eu acho que é, que é uma coisa que... Não,
2: não é simplesmente que ela foi afastada O cara tava pulando a cerca Com todo mundo em sim, todos os shows Sim, sim, sim Ela pulou a cerca uma vez Ele ficou chateado, separaram E eles continuaram meio que Uma, uma relação meio que Estão separados Mas tá, tá ok, sabe? Não foi tão complicado assim nesse, nesse aspecto, pelo menos Sim É o que pelo menos eu li
3: não, uhum. Mas eu acho assim: eu, eu acho que o filme ele, ele, ele tem seus momentos lentos, ele tem, ele tem seus momentos de soltar muita coisa de uma vez só na tua cabeça, muita informação, muito rápido, num, em curtos períodos, e mesmo assim o filme tem 260 minutos, sabe? É uma coisa que é. É meio, quer é dizer que surreal. ele joga
2: muita coisa é intenso, mas ele também é longo isso. então é muita informação isso
3: ele, ele, te dá, ele te dá muita informação e, e acaba se não prestar atenção tu acaba perdendo a informação também
2: o que, que vocês acharam das adaptações das músicas, nas versões que colocaram mais R&B e rap no meio de sucessos
3: nas adaptações mais modernosas?
2: é na filha sonora eu do gostei
3: eu vou te falar bem a verdade, eu gostei eu acho que funcionaram muito bem, eu acho que uma das coisas mais legais do filme é essa tele sonora que os caras inventaram que eles simplesmente pegaram as músicas do, do Elvis e deram uma roupagem diferente, né, tem as músicas originais, a gente não pode negar isso que as músicas originais estão lá as músicas cantadas por ele né?
1: tem uma que não tá Love oh. Me Tender
2: Fih, Você queria muito Love Me Tender, né? Não, não Não, não, não você, não. Elizabeth
1: Então, não fui, nem fui eu que falei A mãe disse na lata Ele cantou Love Me Tender eu Putz, não
3: é, Vocês estão achando o que? Que isso aqui é propaganda da sadia agora? Pra ter Love Me Tender? É <risos>
2: Eu
4: achei interessante
3: Como
2: eles usaram bastante A... Como é que é? Não é Suspicious Minds, é... Tanto que ele tava usando a, 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 aquela versão que, como se é tivesse preso, né? É, não, então, é, acho
1: que é Suspicious Minds, eles usaram uma É, Suspicious mas... Minds.
2: Suspicious Minds, Suspicious Minds.
1: Inclusive, é, o, e... o, 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 eu, eu, eu queria que vocês falassem um pouco daquela cena dele cantando no cassino e do, e do empresário assinando o contrato no, no guardanapo pra tipo, foder com a vida deles. Sabe? Ah, nossa. Então, então, esse, esse é o é único arena... fato que de fato foi colocado, tá? É, então. Aquilo foi.
2: É, é, aquilo é fatídico. Não, não que aconteceu naquela cena daquela maneira, mas que o cara tava, na verdade, usando as questões para pagar as dívidas dele e que o Elvis tocou de graça durante muito tempo ali por causa disso, na ingenuidade, ou sei lá, na trouxice. Rolou. Cara,
3: aquilo, aquilo no, meu, no meu no meu pouco português que eu sei, que eu, que eu falo tem um único nome filha da putis é sério, cara
2: olha, a gente cara. consegue pensar nos mais três dessa linha, Thiago sério, cara
3: <risos> velho, que bosta, cara tu... tu tem a mina de ouro né e tu vai lá e destrói com a mina de ouro porque tu tá afundado em dívida até, sei lá, quando, né? Porque é isso que o cara tava, o cara tava afundado em dívida.
2: É, então, foi, foi bem Não é? Nessa parte.
3: Não tem nada a ver com a realidade, mas só por tipo de curiosidade das pessoas que vão, que, que vão, vão escutar o programa... Uh, depois de assistir o filme ou antes de assistir o filme não sei, pra dar a sua opinião depois o diretor do filme é um diretor conhecido ele não é um cara que tá jogado na não foi não é o primeiro filme dele tá o, o, o Bas Lurman ele é só o cara que dirigiu o Romeo e Julieta aquele com Leonardo DiCaprio
0: oh, God, e...
3: Tá. dirigiu Mola Moulin Rouge dirigiu o Austrália com a Nicole Kidman e o Hugh Jackman ele é o, é, ele é o escritor e o diretor do Grande Gatsby com Leonardo DiCaprio e o primeiro filme dele é um que chama Vem Dançar Comigo que é um filme da década de 90 de 92 para ser mais exato que é sobre uma competição de dança né? e que é sensacional e, e tem essa, assim, ele é ele é um... Ele é, é aquilo, se tu, se tu vê... Depois eu fiquei me lembrando... Pô, é o mesmo cara que dirigiu o, 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 o Romeo e Julieta, o, o, grande, o Grande Gatsby... Cara, e é, é muito a cara dele isso. A fo, o jeito da fotografia, o jeito das imagens, a, a forma que a edição foi feita... Se tu, se tu assistir Romeu e Julieta, é a mesma coisa se tu assistir Mulan Rouge é a mesma coisa, se tu assistir O Grande Gatsby é a mesma coisa, só não vou dizer da Austrália que é a mesma coisa porque Austrália é um filme que é um pouco diferente, fo foge dessa, dessa temática dele e o Vem Dançar comigo também é bem parecido
2: é, creio, ainda bem que eu não vi o resto como assim eu não viu o resto? Ah não, eu, deixa eu ver, assistir Romei Juleta lá atrás, na época do lançamento, e.. Na, na época de videocassete, né? E Austrália nem cheguei perto. E o Mulan Rouge também não assisti. E assisti o outro, como é que é o. Falou ali? O.
1: Gatsby. Tu não viu o Mulan Rouge? Não, não. Tu não
2: viu o Mulan Rouge? Não. Eu sabia ah. que no momento que eu falar isso para vocês ia ter essa reação. Cara,
3: muta ele, velho. Sério, depois da essa.
1: Sério, se eu tivesse do teu lado, eu tinha te dado um chute. Aham uh -huh. <risos> Dois trabalhos pra vocês. Tem... vocês acharam o um lugar, qual é o valor do do filme? O o,
3: o valor, o valor do filme eu achei. Eu... Quanto ele custou?
1: 85 milhões.
3: É até que saiu barato.
1: 85 milhões. Sinceramente, é né? A do princípio que eles não tiveram que fazer mais muita... Realmente bem gastos, assim, né? É.
3: Sendo que ele já faturou só nos Estados Unidos e no Canadá 109.
1: Sim, mas... A não era, era, era ter uma ideia disso também que tu tá falando, Tiago. Sobre o, o tamanho do do diretor que tá fazendo o filme. Tu não dá 85 milhões de dólares na mão do... Claro que não. um Zé Ninguém. Claro que não. Entende? Acho que tem é isso que era... Era, era era achar esse número que eu queria pra exatamente uh, concordar ainda mais com o que tu falou sobre a direção dele sabe, e o base
3: eu, eu vi assim ó, pra, pra te dizer bem a verdade pra dizer a verdade pra vocês, eu assisti dois vídeos hoje, tá um que eu já passei pra vocês que é de uma moça tá? que faz comentários de filme, que eu achei melhor do que do que outro vídeo que eu vi, que é o cara dos do meus dois centavos tá? o, E ali de novo Nós temos aquele problema Que a gente já comentou no, no, Em off Nós comentamos no Thor. Né? Ele gosta de um filme Quando ele gosta de um filme Ele né, acha que aquele filme Tem que ser igual, igual aos outros e ele, e ele nitidamente Ele não gosta do, Dos filmes do Bas Luma Sim. Né? A, a mulher que eu, que eu... A moça que eu assisti o vídeo Ela gosta dos filmes do Baz Luhrmann ela, ela, ela até uh, Faz um ranking assim Eu gosto mais desse Depois eu gosto desse, desse E esse aqui eu acho o mais fraquinho de todos Sim Porque Eu acho que faz sentido né? Se tu... É tanto que ele não me... o, o... É tanto que ele não menciona Um dos filmes do Baz Luhrmann Que eu acho que é um, é, eu, eu acho que é o um melhor Talvez seja um dos melhores filmes dele Desses, né Que é o Vendor
1: sai Comigo Sim que Eu acho que ele nem sabe que existe né? então... Bom, não sei <risos> ah, Segundo o IMDB Elvis tem uma nota de 7.8 De 10 tá? Eu até achei uma nota relativamente alta o, ele tem no tomatômetro 78% de 100 entre a crítica e 94% entre a audiência Eu, vamos combinar que se a, essa nota for de um grande número de, de, do pessoal dos Estados Unidos era evidente que esse filme ia ser um sucesso de bilheteria porque é um, é um filme sobre um dos maiores ícones uh, do, dos Estados Unidos e ele é feito para celebrar esse ícone. Então acho que funciona muito bem nesse sentido. Mesmo com todos os nossos... Os cenões que a gente apontou daqui de lá, ele é um, é um filmaço, assim, no sentido de tipo, estamos falando do Elvis, e aí eu acho que ele consegue puxar esse, esse, essa vida que foi... Essas, a, as apresentações de música de maneira tão sensacional, e ao mesmo tempo em que tu tem uma, uma relação com a realidade muito complicada e difícil, né? Então vamos para as purezas! Quantas purezas, mestre de Jesus? Três purezas. Irmão Rocha, quantas purezas? Três purezas. Cabum, quantas purezas? Eu vou dar duas. Bem, teu tipim. <risos> então, é... eu vou dar duas purezas também. Porque é bem o meu tipim. Bem, <risos> teu tipim! Ah, ai, ai, ai. Porque eu acho, eu acho que a queda de... Ah, eu acho que a queda de ritmo do final é tão complicada, meu Deus do céu. Mas tá.
0: É um filme, não é tango. <risos>
1: ah,
3: ah, 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 boa.
1: Então nós temos 10 de 12 possíveis segundo a contagem dos Grandes Mestres. É isso aí. Então tá, aqueles ouvintes. Ficamos
3: aqui com esse mais um Sensacional, Big essa Movies. Esse falando do filme do Elvis, da Pelvis do Elvis, né? E já sabem, né? Aquela historinha básica, né? Fiquem em casa, não, não fiquem em casa, né? Mas <risos> vacinem-se, cuidem que, que as doenças estão aí, né? O microns a máscara, aquela historinha toda, cuidem das suas crianças. Aproveitem que as crianças vão ser vacinadas de 3 a 5 anos, vacinem suas crianças. E assistam um o filme e deixem sua opinião aqui no, no, para nós no no Twitter do Fernando Cabul. Tá? <risos> e é isso! E voltaremos! All right, Elvis has left the building!